0: Also wenn eine falsche Tatsache nur häufig genug wiederholt wird, dann fangen Leute an, sich daran zu gewöhnen, dass das sozusagen im Raum steht und irgendwann wird's äh, zu einer gefühlten Wahrheit. Und dann ist es sehr, sehr schwer, das wieder loszuwerden. Insofern muss man einfach ganz klar sagen, äh, ist, es auch, ist es auch sehr, sehr wichtig, dass sozusagen bei jeder dieser Meldungen, wenn es Facebook nicht automatisch macht, dann halt ein Nutzer drunter schreibt, Leute, das ist Fake News, das möglichst mit ein, zwei Quellen begründet und äh, dann ist es aber auch gut, dann kann man sich aus der Diskussion auch wieder zurückziehen, finde ich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Corona-Land. Mein Name ist Marc Otten.
2: Und ich bin Anna Scholz.
1: Und wir sprechen heute schon wieder <lacht> über das <lacht> Thema <lacht> Verschwörungstheorien aus gegebenem Anlass.
2: Ja, also wäre es gestern gewesen, aber unsere erste Folge zu dem Thema ist schon, ja, schon über einen Monat her, glaube ich. Und seitdem hat sich einiges getan. Als wir damals darüber gesprochen haben, waren Verschwörungsmythen noch so ein bisschen in ihrer Blase von, ja, Neurechten oder so ein bisschen Esoterikern verhaftet, je nachdem, wo es herkam. Und inzwischen sind ja wirklich massenhaft, das heißt massenhaft, aber wirklich viele Prominente, A bis Z-Prominente auf diesen Zug aufgesprungen und teilen und verbreiten teilen die abstrusesten Videos im Netz und die krudesten Theorien und ähm, für uns ist das Grund genug, da mal genauer hinzuschauen.
1: Zumal sich das auch nicht nur im Netz verbreitet, sondern wir sehen das auch immer häufiger bei äh, Anti-Corona-Demonstrationen. Dazu muss man sagen, das sollte man auch nicht über einen Kamm scheren. Also da sind auch sehr, sehr viele Leute drunter, die einfach von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machen und denen die Corona-Einschränkungen zu weit gehen. Die sagen, ich fühle mich in meinen Grundrechten eingeschränkt und das ist völlig legitim. Dass trotzdem immer mehr Rechte sich auch darunter mischen, ist leider auch nicht von der Hand zu weisen und dort wie du sagst, krude Theorien von sich geben über Zwangsimpfungen und äh, gequälte Kinder, die irgendwo befreit werden. Das war alles für uns anders genug, äh, um diese, uns dieses Thema nochmal anzunehmen.
2: Ja, und um mal so einen Überblick zu geben, wie breit das inzwischen gestreut ist, ich habe das Gefühl, dass wirklich fast jede Zielgruppe jetzt bedient wird von dem jeweiligen Influencer. Also, ich habe mal so eine kleine Übersicht erstellt, nur so grob. Xavier Naidu und Attila Hildmann sind natürlich so ein bisschen die prominentesten Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungsmythiker in diesem ganzen Brei. Dann hat sich aber auch Till Schweiger schon zu Wort gemeldet, Deadlift, die Soest, die RTL-Moderatorin. Sonja Ziedlo, äh, Influencerin Senna Gamur, die hat über eine Million Instagram-Follower und dann bekannte YouTuber, die auch über eine halbe Million Follower haben und äh, der letzte Fall war, glaube ich, der Rapper Sido, der auch in einem Interview die Theorien, die Xavier Naidoo so verbreitet, verteidigt hat und auch wiederholt hat und dem hätte ich das eigentlich auch nicht zugetraut, dass der so in diese Ecke rutscht. Also ich bin kein Fan der Musik, aber der wirkte immer so relativ sympathisch und äh, bodenständig. Aber hinterher ist man immer schlauer und wir wollen das ganze Phänomen jetzt nochmal mit einem Experten ein bisschen näher beleuchten und steigen auch direkt ein in die Frage, wo kommen eigentlich diese ganzen prominenten Verschwörungstheoretiker auf einmal hergekrochen und warum verbreiten die so einen Mist? Sind die einfach nur aufmerksamkeitsgeil? Nein, wir sprechen darüber mit Holm-Gero Hümmler, der ist Physiker und Autor und hat auch schon Bücher zum Thema Verschwörungsmythen publiziert. Herr Hümmler, wir haben vor ein paar Wochen hier im Podcast schon mal über Verschwörungstheorien oder wie Sie sagen Verschwörungsmythen gesprochen. Und da waren das noch eher so ein bisschen nicht mehr ganz in den, nicht mehr ganz Nischenphänomene, aber ähm, kam so aus den bekannten Blasen aus dem Netz. Äh, inzwischen sind sehr viele Prominente auf diesen Zug aufgesprungen, also mal mehr, mal weniger prominente Menschen, aber alle mit sehr vielen Followern auf den, in den sozialen Netzwerken. Können Sie sich erklären, woran das liegt? Also fehlt ihnen jetzt so die Aufmerksamkeit? Ähm, sind die da wirklich so tief drin, dass sie das glauben ähm, oder einfach sehr große Egos?
0: Nee, also ich denke, man muss schon davon ausgehen, dass die Leute das auch glauben. Also es ist bei den allermeisten äh, Verschwörungsmythen, die so verbreitet werden, ist es auch eigentlich so, dass die Leute, die die verbreiten, die auch selber glauben. Ähm, man kann im Allgemeinen jetzt nicht mit, mit Verschwörungsmythen, mit ganz wenigen Ausnahmen, äh, wahnsinnig viel Geld verdienen. Insofern, wer sowas wer sowas verbreitet, tut das in der Regel mit einem gewissen ähm, ja Idealismus, wenn man es so nennen will. Teilweise sicherlich auch als politische Propaganda, aber das sehe ich jetzt bei diesen bei diesen Prominenten eher nicht. Also ich denke mal, die, die glauben das und äh, sehen das sozusagen als eine Möglichkeit, auf der einen Seite ihre Prominenz zu nutzen, auf der anderen Seite mal wieder in die Schlagzeilen zu kommen, so nach dem Motto, es gibt keine schlechten Schlagzeilen. Aber äh, ich glaube, da unterschätzen doch einige ganz beträchtlich den Image Schaden, der dadurch entsteht. Aber ich glaube, dieses, dieses Unterschätzen des Image Schadens kommt einfach auch dadurch, dass man einfach überzeugt ist, da recht zu haben. Ja.
2: Aber es äh, wird ja schon relativ viel auch geteilt und aufgegriffen. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die Menschen lieber so einem, ja, einem Kochbuchautor oder einem, einem Sänger glauben als Virologen oder Politikern. Ja gut, die erreichen natürlich ein, ein
0: Publikum, das sonst vielleicht gar nicht so sehr solche Nachrichten konsumiert und das gar nicht so sehr darauf ausgelegt ist, sich zu informieren, das macht es ein bisschen schwierig und das macht es so problematisch, wenn jetzt Leute wie wie, wie Javier Naidu oder Attila Hildmann da sich jetzt sich hervortun. Damit wird ein Publikum erreicht, das möglicherweise nicht die Hintergrundinformationen hat, sich die auch nie gesucht hat, das erstmal eine ganz große Affinität zu dieser Person hat. Also als Fans sind wir ja schon... Sagen wir mal, durchaus bereit, der Person, der wir da anhängen, gewisse äh, Schrulligkeiten nachzusehen oder ihm vielleicht einen gewissen Vertrauensvorschuss zu geben. Und das ist natürlich schon bedenklich, wenn man dann sieht, dass Leute da herangeführt werden, die denen auch Verschwörungsmythen nie begegnet sind. Das ist ja auch so ein Punkt. Also wenn, wenn jemand regelmäßig mit sowas konfrontiert ist und sich darüber schon mal Gedanken gemacht hat und einmal gesagt hat, also das mit der mit der Mondlandungsverschwörung, äh, das ist ja nun Unsinn. Dann ist man viel, viel wacher im Umgang mit neuen Verschwörungsmythen, die einem begegnen. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man über das Thema grundsätzlich mal berichtet und sich grundsätzlich mal damit beschäftigt. Und ja, die, die erreichen eben ein Publikum, das äh, diese Auseinandersetzung nie gehabt hat und dementsprechend, um es mal äh, wieder virologisch auszudrücken, keinerlei Grundimmunität besitzt. <lacht>
2: Sie sagen, das sind jetzt also so die ersten ähm, Kontaktpunkte für viele Menschen mit Verschwörungsmythen. Also dann sind das wahrscheinlich auch viele jüngere Menschen, die jetzt erreicht werden über die sozialen Netzwerke, oder?
0: Nein, mm, also äh, das Problem sehe ich momentan eigentlich viel mehr bei den, bei den Älteren, weil die jüngeren Menschen sind ja häufig in den so zumindest mal mit den sozialen Netzwerken an sich vertraut und sind, äh, sind damit vertraut, dass da auch äh, Fake News kursieren, also wer jetzt zumindest mal sich länger da rumtreibt, wird das ja irgendwann mal mitkriegen, also selbst, selbst junge Leute verstehen das irgendwann, also was zumindest in meinem Umfeld, da sind allerdings natürlich auch mehr, mehr Leute meiner Generation und, und älter als ich, aber äh, was halt sehr stark auffällt, ist, dass Leute, die noch nicht so viel Erfahrung äh, mit sozialen Netzwerken haben, weil sie halt auch gerade älter sind, und eigentlich auch nie vorhatten, sich damit noch großartig zu beschäftigen in ihrem Leben, das jetzt in den letzten Monaten getan haben, weil sie einfach so isoliert waren und weil dann sozusagen WhatsApp die Möglichkeit war, mal mit den Enkelchen äh, zu telefonieren oder äh, Kontakt zu bleiben und mal mitzubekommen, äh, was denn die Kinder so machen, wenn sie mit denen nicht anrufen. Und die Leute finden jetzt auf diesen Kanälen auf einmal jede Menge Müll vor, mit dem sie noch nie konfrontiert worden sind und äh, auf den, den sie auch überhaupt nicht vorbereitet worden sind. Also es ist tatsächlich keine keine Altersfrage, glaube ich. Und ich glaube, dass die Medienkompetenz sich bei den Jüngeren von ganz alleine einstellt. Äh, also natürlich teilen junge Leute blödsinnige Informationen, äh, aber junge Leute machen halt jede Menge Blödsinn. Äh, worauf wir halt nicht eingestellt sind, ist das also... Leute, die jetzt äh, alt, aber halt nicht so alt sind, dass sie völlig den Kontakt zur Außenwelt verloren haben, äh, dass die auf einmal anfangen, Blödsinn zu machen, dem wir ihnen gar nicht zugetraut haben. Das ist so ein bisschen das, wo äh, ich mir momentan ein bisschen Gedanken mache.
1: Also demnach findet gerade bei diesen Leuten mit einer überschaubaren Medienkompetenz und vielleicht auch einem ja, zu Gutgläubigen herangehen an soziale Medien, die sie jetzt gerade in den vergangenen Monaten stärker nutzen, so, ein, ja, so eine Überraschung statt. Ah, hier gibt es ja noch eine ganz andere Welt neben der und neben allen anderen Kanälen, die ich sonst so erlebe.
0: Ja, also die nehmen plötzlich Nachrichten über ganz neue Kanäle auf, mit denen sie bis jetzt nicht umgehen mussten. Und wer einfach daran gewohnt ist, seine Nachrichten aus der Tagesschau und aus der Tageszeitung zu beziehen, der äh, ist vielleicht auch gar nicht so sehr daran gewöhnt, dass er da alles, was ihm begegnet, erstmal so ein bisschen hinterfragen muss, was ist da eigentlich die Quelle? Weil da tun das in der Regel Profis, dass sie, zu, dass sie schauen, was die Quelle ist. Und äh, ja, wenn man das halt nie gemacht hat, dann äh, wird es eben schwierig. Und es hat halt Schriftform. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn einem das der Dorfdepp erzählt. Auch wenn der Typ im Internet, der das teilt, äh, wahrscheinlich von der Qualität her äh, dann eben doch der Dorfdepp ist, Ja. <lacht>
2: Ja, man kann ja im Netz auch für alles Belege finden, wenn man nur weiß, wo man suchen Absolut, muss. Absolut,
1: ja, klar. Nun ist es ja aber ein Unterschied, ähm, der, wenn Virologe A äh, das eine sagt und Virologe B sagt mehr oder weniger das Gegenteil, weil derzeit die Forschung noch nicht so weit ist zum Thema Coronavirus. Äh, wie ist das aus Ihrer Sicht, wenn dann aber so wirklich teils haarsträubende Theorien an den Tag gelegt werden über den Ursprung, über die eigentlich, den eigentlichen Hintergrund von Corona. Wie kommt es, dass Menschen da nicht von vornherein sagen, Also bei aller Liebe, aber das kann doch nun wirklich nicht sein?
0: Was das fördert momentan, ist halt, dass wir es gerne so hätten. Also letztlich hätte es ja jeder gerne so, dass diese Krankheit ihn eigentlich nicht bedroht und dass wir eigentlich morgen wieder ganz normal unserem Leben nachgehen können. Und einzusehen, dass das nicht so ist, ist halt schwer. Und das ist ganz häufig das Problem, wenn wir es mit Verschwörungsmythen zu tun haben, dass die uns eine, eine einfache Erklärung oder ein einfaches Ausweichen liefern für Dinge, die einfach schwer einzusehen sind. Es ist schwer einzusehen, dass die Welt um uns herum wahnsinnig kompliziert ist. Es ist schwer einzusehen, dass die Welt um uns herum von unglaublich vielen Zufälligkeiten bestimmt ist. Da kommt irgendwo ein, ein Krankheitserreger, der eigentlich äh, nur dieses oder jenes Tier befällt und dann mutiert dieses oder jenes Gehen und auf einmal kann er doch Menschen infizieren und dann muss noch zufällig irgendwo jemand äh, mit einem Tier in einen außergewöhnlich engen Kontakt kommen, damit er dann tatsächlich auf den Menschen übertragen wird und so weiter. Also es ist ja eine ganz, äh, ganz, ganz lange Kette von Unwägbarkeiten, die auch schwer zu verstehen sind, wenn man nicht das Hintergrundwissen hat. Und da ist letztlich der Verschwörungsmythos die einfache Antwort. Also Und das sehen wir in ganz, ganz vielen Dingen. Das sehen wir bei der Mondlandung, das sehen wir beim 11. September. Dass man sozusagen Dinge hat, die kompliziert sind, die viel Zufälligkeiten enthalten, die schwer zu verstehen sind. Und man dann sozusagen sich die, die, den Verschwörungsmythos als die, die einfache Erklärung aus dem Hut zieht. Was das Ganze auch noch verstärkt, ist halt, es sind ja also dieses Neben diesem, diesem Muster erkennen im, im Zufälligen ist natürlich auch die Tatsache, dass es grundsätzlich ja keine, keine dumme Idee ist, dass man Leuten, die viel Macht haben, irgendwie misstraut. Also das ist ja eigentlich ein ganz gesunder Reflex, der läuft halt in Verbindung mit anderen ganz natürlichen psychologischen Veranlagungen, die wir so haben, kann das halt äh, sich in ganz üble Dinge verlaufen, wenn man sozusagen sich selbst nicht mehr kontrolliert dabei.
2: Ja, das wäre auch so meine nächste Frage gewesen, weil klar vereinfachen Verschwörungsmythen erstmal vieles, aber sie machen das Szenario in vielen Fällen auch einfach nochmal bedrohlicher, als es eigentlich ist. Also die Vorstellung, dass äh, uns allen irgendein ein Chip eingeimpft werden soll und damit Bill Gates uns alle kontrollieren kann, finde ich ein bisschen gruseliger, muss ich sagen, als ein, ein Virus, wo man klar ein Gegenmittel entwickeln kann.
0: Ja, aber damit ist man die Verantwortung los. Damit ist man die hat man die Verantwortung auf Bill mhm. Gates abgeschoben und man hat nicht die Verantwortung irgendwie sein Verhalten zu ändern. Und äh, man man das Thema ist eben ist eben erstmal weg. Man ist nicht mehr schuld. Insofern hat es ein bisschen was äh, ein bisschen was äh, Parareligiöses. Also es ist es ist letztlich wie eine Religion der die die große Macht von außen die eigentlich über das Leben bestimmt und man ist eigentlich selbst äh, nur noch so für den Umgang mit dieser Macht irgendwie äh, verantwortlich, auf die man aber sowieso immer sagen kann, eigentlich habe ich darauf ja gar keinen Einfluss. Aber es ist natürlich im Gegensatz zu den meisten äh, tatsächlichen Religionen, die so rumgeistern, es ist eine Religion ohne Erlösung. Also das Ganze führt natürlich psychisch schon in ein tiefes Loch rein. Ja. Und
1: deshalb sprechen Sie auch von Verschwörungsmythen und nicht von Verschwörungstheorien, richtig?
0: Ja gut, ein, ein Mythos ist ja sozusagen so etwas wie die wie die wie eine, eine Kerngeschichte eines Glaubens. Und es ist, finde ich, ein sehr guter und sehr passender Begriff. Den hat im Wesentlichen in den letzten Jahren äh, Michael Blume populär gemacht, der äh, Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg, der sich auch sehr, sehr viel damit beschäftigt hat. Ich finde den Begriff sehr gut. Verschwörungstheorie äh, habe ich eigentlich schon länger vermieden. Weil man einfach sagen muss, es ist keine Theorie. Also eine Theorie ist eine eine abstrakte Formulierung, allgemeine Formulierung von, von Zusammenhängen, die man beobachtet hat in der Wissenschaft und die man gezielt zum kritischen Hinterfragen freistellt. Also man sagt sozusagen, das ist eine Quantenfeldtheorie zum Beispiel, die ist so und so formuliert, die ist so und so beschrieben, das ist ganz präzise formuliert. Und wenn jemand das und das und das beobachten würde, dann wäre klar, dass meine Theorie falsch ist. Aber wenn sie jemanden, der an Verschwörungen glaubt, äh, wenn der mal formulieren soll, unter welchen Bedingungen er dann zu der Überzeugung käme, dass seine Vorstellungswelt falsch ist, dann kommt da in der Regel nicht viel.
2: Das heißt, mit Argumenten kann man diese Menschen sowieso nicht mehr erreichen, sagen Sie? Ja
0: gut, das, das ist schwierig. Aber zunächst mal einfach so dieses, dieses Grundsätzliche. Also ich meine, wenn mir ein Mensch präsentiert würde, dem bei einer Impfung gegen seinen Willen und ohne sein Wissen irgendwie ein, ein Datenübertragungschip injiziert worden wäre, dann wäre ich sozusagen überzeugt, dass da irgendwelche dunklen Machenschaften passieren und dann müsste man einfach nur noch gucken, in welchem von wem und in welchem Maßstab diese Machenschaften passieren. Also letztlich äh, wäre also die Frage ist immer, gibt es, gibt es einen Beweis, der mich von dem abbringen würde, wovon ich momentan überzeugt bin? Und das ist bei jemandem, der überzeugt ist, dass einem beim Impfen diese Chips implantiert werden, für den gibt es diesen Beweis nicht. Also dem kann man erzählen, dem kann man Beweise bringen, so viel man will. Der wird auf der Ebene nicht zu so überzeugen sein. Er ist auch letztlich, womit wir dann bei dem Thema sind, wie geht man mit denen um? Man kann eigentlich nur sagen Wer in sowas einmal drin ist, muss sich davon selbst wieder lösen. Also die Leute, man, man kann niemanden wirklich überzeugen, man kann sich da nur selbst überzeugen, dass da was nicht stimmt. Da muss irgendwo ein, ein Riss in diesem System auftauchen, in diesem Glaubenssystem, wo jemand sich denkt, hoppla, also irgendwie fühle ich mich mit dem nicht wohl, wo ich hier bin. Und äh, dann wird diese Person anfangen, Informationen zu suchen. Und das wird man in vielen Fällen auch merken, dass da jemand anfängt, auf einmal ernsthafte Fragen zu stellen und wirklich sagt, hier, sag mal, Stimmt das, dass das und das Zitat, wo kommt denn das her? Und wenn man dann sagt, nee, also das Zitat ist schlichtweg gefälscht oder das Zitat stammt aus dem und dem Kontext, äh, wenn es jetzt ein Zitat, keine Ahnung, von von Barack Obama ist, äh, das hat er bei der und der Rede gesagt und das bezog sich hier drauf und nicht darauf, was du da jetzt gerade denkst. Also da, da geht es einfach dann um die Frage, ist jemand schon an einem Punkt, wo er bereit ist, äh, einem zuzuhören? Und solche Aussteiger gibt es natürlich, die gibt's, aber, sagen wir mal, in überschaubarer Zahl unter denen, die da mal wirklich ganz tief drin gesteckt haben. Das ist ja auch immer die Frage, also nicht jeder, der irgendwie gestern eine Dokumentation über irgendeine Verschwörungsgeschichte gesehen hat im Internet und, und äh, heute sagt, naja, äh, könnte schon stimmen äh, und einen dann irgendwie in eine Diskussion verstrickt, mancher will vielleicht auch nur provozieren. Äh, nicht jeder hat das sozusagen schon zu seinem Lebensinhalt, zu seinem Glaubenssystem gemacht. Manche halt schon und bei denen ist es halt sehr, sehr schwierig, da wieder rauszufinden. Man kann klar machen, dass es, dass es Widerspruch gibt, ähm, man kann Informationen anbieten, aber vielmehr kann man eigentlich, also man, man kann sich auch in endlose Diskussionen verstricken und wahnsinnig viel Zeit verschwenden und sich mit der Person zerstreiten und dann kommt am Ende gar nichts dabei raus. Also Das ist, das ist äh, häufig <lacht> der Fall, denke ich. Ja.
2: ja, ich meine, jemandem Hilfe aufzudrängen, der nicht um Hilfe gebeten hat, ist ja psychologisch sowieso schon mal nicht die beste Idee. Sollte man das Thema denn jetzt so im Familien- oder Freundeskreis dann einfach umschiffen und ausklammern? Weil ich glaube, wir sehen das jetzt viele, also persönlich sehe ich das auch, dass es immer mal wieder aufploppt und ich weiß immer nicht, gehe ich da rein in so eine Diskussion oder sage ich, wie Sie jetzt auch sagen, puh, nee, da muss der ja schon von alleine wieder raus.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig und zwar sowohl für diese Person selbst, als auch, aber vor allen Dingen auch für die anderen, die das gegebenenfalls noch mitbekommen, dass man einmal deutlich sagt, äh, dass es da einen Widerspruch gibt. Das ist in jeder Online-Diskussion so, das ist auch in der Familie so. Also ich denke, es muss klar auf dem Tisch sein, dass das nicht die unwidersprochene Wahrheit ist, die da jemand gesagt hat. Nur in den, in den Diskussionen über die Details äh, sollte man sich dann nicht verzetteln, weil äh, sonst wird man mit irgendwelchen YouTube-Videos zu bombardiert und also da bin ist für mich auch so, so ein Punkt erreicht, wo ich relativ schnell sage, nee, also wenn du jetzt von mir erwartest, dass ich mir erstmal ein zweistündiges YouTube-Video ansehe, bevor ich weiter mit dir diskutieren kann dann äh, gibt es die Möglichkeit, entweder du erzählst mir mal ganz kurz und knapp zusammengefasst, was in dem Video vorkommt äh, oder du bezahlst mich dafür, dass ich das angucke.
1: Ja, also es ist Aber allgemein ist denn aus Ihrer Sicht Widerspruch online und offline trotzdem wichtig, also das nicht einfach so stehen zu lassen?
0: Das ist auf alle Fälle wichtig, weil sonst, also wenn 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 eine falsche Tatsache nur häufig genug wiederholt wird, dann... Fangen Leute an, sich daran zu gewöhnen, dass das sozusagen im Raum steht und irgendwann wird es äh, zu einer gefühlten Wahrheit. Und dann ist es sehr, sehr schwer, das wieder loszuwerden. Insofern muss man einfach ganz klar sagen, ist es, auch, ist es auch sehr, sehr wichtig, dass sozusagen bei jeder dieser Meldungen und wenn es Facebook nicht automatisch macht, dann halt ein Nutzer drunter schreibt, Leute, das ist Fake News, das möglichst mit ein, zwei Quellen begründet und dann ist es aber auch gut, dann kann man sich aus der Diskussion auch wieder zurückziehen, finde ich.
2: Sie haben ja jetzt schon ein bisschen Erfahrung mit Verschwörungsmythen, auch schon vor Corona. Haben Sie das Gefühl, dass die jetzt trotzdem ein bisschen mehr an Brisanz gewinnen in diesem Thema, also auch was deren Gefahr angeht. Ich spiele jetzt so ein bisschen an auf Attila Hildmann, der zu Widerstand aufruft, ja auch mitunter zu Gewalt. Das, haben wir das vorher schon mal irgendwo so erlebt?
0: Ja, ich glaube, also die, die grundsätzliche äh, Sache äh, gibt es letztlich schon immer. Also wir hatten auch vor der Corona-Krise äh, ja Tobias Ratjan, den Attentäter von Hanau, der auch durch solche Verschwörungsmythen äh, sich radikalisiert hat und in in so einer, in so einer düsteren äh, Verschwörungswelt gelebt hat äh, und, und dann äh, irgendwann eben zum mehrfachen Mörder geworden ist. Also das, das äh, ist nicht neu, äh, was auch nicht neu ist, aber das ist eigentlich das, was mich momentan am ehesten beunruhigt ist, dass wir ein, eine ganz starke Einflussnahme der rechtsextremen Szene auf diese Verschwörungsszene haben und, und letztlich, äh, ich glaube auch vieles von der von der Ausbreitung von Verschwörungsmythen, die wir im Moment sehen, ähm, ganz aktiv aus der rechten Szene befeuert wird und und gefördert wird. Die Versuche gab es schon mal, die gab es zum Beispiel 2014 über dieses sogenannte Chemtrails-Thema, also die Behauptung, äh, Kondensstreifen wären in Wirklichkeit Gifte, die Flugzeuge absichtlich über uns versprühen, um irgendwelche obskuren, äh, üblen Ziele zu erreichen. Da ist sich die Szene also selbst nicht einig, was das sein soll. Und das ist 2014 auch aus der rechten Szene heraus ganz massiv be benutzt worden, für den versuch leute die jetzt eher aus der friedensbewegung oder eher aus der umweltbewegung kommen an, an rechtsextreme inhalte heranzuführen Und dann also zunächst mal über diese geschichte halt zunächst mal ein anti marktwirtschaftliche antiamerikanische dann antisemitische und darüber ebenso den ganzen, den ganzen Kanon der, 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 des, 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 rechten Rassismus dann darüber verbreitet haben. Und das ist was, was wir momentan ganz massiv eben wieder sehen. Also ich habe, wenn man sich Bilder von diesen Demonstrationen, die es momentan gibt, ansieht, gibt es ja praktisch keine Demonstration, wo nicht in, in sehr massivem Umfang Leute mitlaufen, die den Holocaust zumindest relativieren und, und ja, also auch dieser ganze, dieser ganze äh, Komplex, den man da sieht, von, von äh, Impfleugnung mit äh, beispielsweise Mobilfunkgegnern, die auch sehr stark auf diesen Demonstrationen auftreten, der ist ja nur aus diesem, aus diesem rechtsesoterischen Verschwörungsdenken heraus überhaupt zu verstehen. Wie soll man sonst auf die Idee, was hat was hat eine Corona-Demonstration mit, mit Mobilfunkgegnern zu tun, ja? Das
1: macht ja nur aus Erklären Sie doch einmal kurz, was dahinter steckt ja. mit dem Thema 5G. Ja, also
0: es gibt es gibt die die
1: Behauptung,
0: dass es einen Zusammenhang gäbe zwischen dieser Erkrankung und Mobilfunk, sprich insbesondere der, der fünften Mobilfunkgeneration, also 5G diese Idee tauchte auf im Januar in, in so ein paar obskuren Musikforen, wo irgendwie Leute gesagt haben, hey, in Wuhan wurde das 5G Netz in Betrieb genommen und dann ist in Wuhan diese Krankheit aufgetreten, wobei sie dezent unter den Teppich gekehrt haben, dass Wuhan eben eine von 50 chinesischen Großstädten waren. Also in Peking und Shanghai äh, gab es zum gleichen Zeitpunkt eben auch schon 5G Netze, aber die Krankheit gab es halt nur in Wuhan, ja. Das ist halt so ein bisschen die die äh, ja, also so eine ganz ganz äh, ultra naive äh, naive Sichtweise eigentlich. Und das ist dann unter anderem von Leuten aus dem, aus dem Umwelt, Umfeld der anthroposophischen Medizin aufgezogen, aufgegriffen worden und hat sich dann so ein bisschen ausgewachsen. Es ist dann letztlich immer weiter ausdetailliert worden. Dann kam irgendwie die Vorstellung, naja, also das Virus entweder gibt es gar nicht oder ist gar nicht die Krankheitsursache, sondern das, was man da an Symptomen beobachtet, das sind tatsächlich die Nebenwirkungen dieses Mobilfunks und was also, wenn man sich mit, der technischen, mit den technischen Details dieser fünften Mobilfunkgeneration beschäftigt und was, was wie diese Sender, die es da momentan gibt, überhaupt funktionieren, muss man ganz klar sagen, die unterscheiden sich in nichts irgendwie Relevantem von den Mobilfunksendern, die hier schon seit vielen Jahren im Betrieb sind. Also äh, sachlich, fachlich ist das einfach vollkommener Schwachsinn. Aber es ist halt ein, auch so, so, so ein Verschwörungsglauben, der wahnsinnig viel Zulauf hatte in letzter Zeit. Und auch das ist, also schon die Panikmache über 5G ist schon äh, seit Anfang 2019 äh, sehr, sehr stark über diese, über so, so äh, sehr rechtslastige Verschwörungskanäle verbreitet worden also ganz ganz typische Fake News schleudern und das war eigentlich gerade so ein bisschen am abebben und ist dann mit der mit der Corona weil weil es eben sich einfach totgelaufen hat also nach einem Jahr die Welt ist immer noch nicht untergegangen und dann kam eben diese Erkrankung und damit hatten die Leute dann was Neues womit sie jetzt irgendwie begründen konnten dass ihr ihre Märchen über über den Mobilfunk dann irgendwie doch wieder stimmen und damit hat man natürlich einen Zugang sozusagen für diese für diese Extremisten zu diesem ganzen Umfeld von, von äh, Mobilfunkgegnern, die, glaube ich, von der Tendenz her ursprünglich eher, eher keine Nazis sind, ja. Aber die eben sozusagen da jetzt ein Umfeld finden, in dem sie sich ernst
1: genommen fühlen. Okay, also das ist so das, das Bonbon, mit dem man dann angelockt wird und dann kommt in der Folge der restliche theoretische Unterbau.
0: Genau, ja, also im Prinzip, dann ist natürlich die Frage, wie wie äh, wie kann denn das eigentlich sein, dass man das dann, wenn das tatsächlich so schädlich wäre, äh, dass man das tatsächlich aufbaut und als Erklärung dafür ist man dann eigentlich ganz, ganz schnell bei den ganz klassischen, äh, teilweise nicht jahrhundertealten äh, antisemitischen Geschichten, die dann da wieder auftauchen und da ist letztlich dann äh, der die Schädlichkeit von, von 5G eigentlich nichts weiter als die alte Brunnenvergifterlegende, ja.
2: Woran liegt das, dass äh, fast alle Verschwörungsmythen ihren Ursprung in, im Antisemitismus haben?
0: Naja, sie haben eigentlich nicht ihren Ursprung darin, aber sie laufen darin so letztlich zusammen. Weil natürlich, wenn man anfängt, sich Dinge über Verschwörungen zu erklären, fundamentale Dinge über Verschwörungen zu erklären, dann landet man eben ganz schnell dabei, was, was sind denn das eigentlich für, für Leute, die da irgendwie dahinter stehen und wer sind eigentlich diese Verschwörer? Und... Äh, dann stellt man natürlich fest, okay, wenn ich wenn ich sozusagen diese Verschwörungserklärung habe, dann kann ja sozusagen der Grund die Grundidee der Demokratie, dass Menschen sozusagen über ihr Schicksal gemeinsam bestimmen und bestimmen, wie ein Land regiert wird und so weiter, dass das kann damit ja nicht stimmen. Und dann ist man eigentlich fast mit einer gewissen Zwangsläufigkeit früher oder später an dem Punkt, dass man sagt, naja, dann werden offensichtlich die Geschicke der ganzen Welt von solchen Verschwörungen äh, gelenkt. Und äh, da ist eben der etablierte, die etablierteste Geschichte ist eben die jüdische Weltverschwörung. Das ist sozusagen der, der, der Großvater der ganzen äh, Verschwörungslegenden, die momentan da so so kursieren. Also, es, es gibt eben auch andere, äh, andere Erklärungen, was sozusagen diese Weltverschwörung sein könnte. Ähm aber da ist eben immer das Thema, dass Menschen, die diese Verschwörungsmythen verbreiten, sich eigentlich gegenseitig nicht widersprechen, weil sie sich gegenseitig auch nicht widersprechen wollen. Also die Einigkeit ist eben letztlich da, dass es eine grundlegende Verschwörung geben muss. Und das reicht also bis hin zu, zu ganz absurden Konstrukten, dass also Leute, die glauben, die Erde sei flach und Leute, die glauben, die Erde sei innen hohl und da leben Außerirdische drin, sich eigentlich überhaupt nicht groß in die Haare geraten, die sind sich ja einig darüber, dass die Erde keine normale Kugel sein kann. Und so ähnlich ist das eben auch bei den Erklärungen für diese normale, für diese für diese umfassende Weltverschwörung. Da gibt es dann also welche, die machen sich Gedanken darüber, wie also die Hierarchie ist zwischen den einzelnen Ebenen dieser von Weltregierungen. Ob jetzt die Illuminaten über die Freimaurer und die über die Bilderberger bestimmen oder umgekehrt. Die Einigkeit ist letztlich eigentlich immer, dass, dass, dass so die, die eine, eine Gruppe von, von mächtigen Juden irgendwie ganz oben in dieser Pyramide steht, ja, und dann die, die ganzen Freimaurerlogen dann eher die, die ausführenden Organe sind und sowas.
1: Also es reicht die gegenseitige Erkenntnis, man gehört nicht zu den Geblendeten, die einfach der Masse folgen, sondern man hat verstanden, es ist was im Busch. Das reicht schon mal als gemeinsamer genau, Länder. ja.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, also ganz, ganz viele Leute, die dem nachlaufen, sagen dann eben auch, ja, wir wissen ja gar nicht, wer die Verschwörer eigentlich wirklich sind. Aber das ist ja auch nicht wichtig. Es geht ja nur darum, dass es die halt gibt. Und letztlich konzentriert sich das eben natürlich immer auf, auf bestimmte Personen, auf bestimmte Hassfiguren. Und ähm, dass, es ja, dass wir es jetzt hier mit, mit antisemitischen äh, Stereotypen zu tun haben, setzt dann letztlich auch gar nicht mehr voraus, dass äh, dass diese Leute tatsächlich jüdisch sind. Also dass, wenn man natürlich einen John Sowers oder einen Mark Zuckerberg äh, vor sich hat, dann funktioniert die Geschichte natürlich
1: besonders gut, aber im Zweifelsfall tut es ein Bill Gates eben auch. Wir hatten das Thema 5G jetzt schon. Ähm, Bill Gates, haben Sie gerade schon angesprochen, ist ja auch jetzt in der Corona-Krise ein absolut präsenter Akteur, der immer wieder herangezogen wird und für alles Mögliche schuldig gemacht wird. Vielleicht können Sie einmal kurz darauf noch abheben und auch sagen, was ist denn eigentlich dran? ja
0: nix also die, der Hintergrund ist also der, der Hintergrund ist einfach dass natürlich die Bill und Melinda Gates Stiftung als als eine der großen äh, auch sehr sehr vermögenden Bereich der öffentlichen Gesundheit aktiven Stiftungen schon sehr sehr lange dabei ist eigentlich auf der ganzen Welt äh, Impfungen äh, zu ermöglichen und Impfungen zu bezahlen also der der äh, Versuch die Kinderlähmung auszurotten wäre längst noch nicht so weit äh, ohne dass die die wirklich Unsummen, die, die die Familie Gates dafür bereitgestellt hat. Die, die machen einfach schon seit vielen, vielen Jahren wahnsinnig viel. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen die Leidenschaft von, von, von Bill Gates, sowas zu machen. Ich glaube, es geht im Wesentlichen einfach aber auch darum, dass... Jemand, der ein Vermögen hat, das sich in der Größenordnung bewegt, dass man also weder ausgeben kann, noch äh, noch in irgendeiner sinnvollen Weise für sein Leben einsetzen kann, äh, sich in der Regel immer ein, einen Sinn für dieses Vermögen suchen wird. Und das äh, das äh, tut ein George Soros, das tut auch äh, an Bill Gates eben schon sehr, sehr lange. Der tut es halt relativ prominent. Weil er eben auch Riesensummen zur Verfügung hat und weil er eben auch, sagen wir mal, nicht mehr, sonst nicht mehr arbeitet, ja. Also der mhm. hat sich ja aus seiner Firma weitgehend zurückgezogen und beschäftigt sich eigentlich nur noch damit und ist da sehr, sehr aktiv, auch ein Dritter für auch in Erscheinung. Und also das ist so der, sozusagen so ein bisschen der Hintergrund und dann wird, wird das natürlich über alle möglichen Bezugspunkte irgendwas, was was von denen gefördert worden ist, wird dann immer an den Haaren herbeigezogen. Also es gab zum Beispiel im, im Oktober 2019 in, in New York eine, eine Fallstudie zur Pandemieplanung. Das war im Prinzip eine, eine dreistündige Diskussionsveranstaltung zwischen Experten aus dem Gesundheitswesen, wo man denen halt vorgelegt hat, was könnte denn das Gesundheitswesen machen, wenn es eine große Pandemie gibt. Und äh, diese Veranstaltung, äh, in der also eine Modell ein Modell angenommen wurde, dass ein Virus sich da ausbreitet, an dem weltweit 65 Millionen Menschen sterben und dann eben die, die äh, Verantwortungsträger im Wesentlichen Leute aus, aus der aus dem Amerik also 15 Leute aus dem amerikanischen Gesundheitswesen. Ja, und aus der Politik äh, nicht mal besonders wichtig und besonders bekannt. Also schon Le wie Leute, die es für, Amerika für das amerikanische Gesundheitswesen wichtig sind, aber wenn man die durchliest, kennt man keinen einzigen davon aus Deutschland. Ja. Also, äh, weil, also kein wahnsinnig wichtiges, hochgestelltes Ding. Aber da steht halt auf der Homepage drauf, die Veranstaltung ist gefördert worden von der Bill und Melinda Gates Foundation. Und äh, das wird zum Anlass genommen, zu behaupten, dass Bill Gates schon im Oktober 2019 gesagt hätte, es würden 65 Millionen Menschen durch Covid-19 sterben. Also vollkommen, also wie gesagt, ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen, weil die, die Veranstaltung ging einfach nur von irgendeinem Coronavirus aus, äh, wo man einfach sagen muss, wenn man ein Pandemiemodell heute entwickelt und sich fragt, okay, was, was könnten denn für Erkrankungen auftreten, die sich weltweit ausbreiten? Also, oder wenn man das letztes Jahr entwickelt hat. Ja klar, es gab in der Vergangenheit Krankheiten wie Pest oder Cholera oder sowas, aber die sind ja relativ gut unter Kontrolle. Da weiß man auch, wie man einen, wenn, wenn irgendwo ein paar Leute an der Pest erkranken heute noch, dann äh, weiß man, wie man das isolieren kann, man weiß, wie man das behandeln kann, man weiß, wie man die Ausbreitung stoppen kann. Und Krankheiten, die sich halt die in den letzten Jahren noch immer wieder unkontrolliert ausgebreitet haben, das waren eben immer entweder Influenzaviren oder halt SARS und MERS, also Coronaviren. Insofern ist irgendwie klar, wenn jemand sich überlegt, ich mache mal eine Modellrechnung zu, zu Pandemien, dann nimmt er in der Regel entweder ein Influenzavirus, also ein Grippevirus oder ein Coronavirus dazu. Und das hat sich, deswegen gibt es halt eine ganze Anzahl von Modellrechnungen über Pandemien, die auf Coronaviren, auf hypothetischen Coronaviren basieren, ja. Und die werden jetzt alle, es gibt auch eine von der Bundesregierung, ich glaube von 2012 oder so, die werden halt jetzt immer herangezogen, um zu sagen, naja, die haben ja damals schon gewusst, dass das kommt. Naja, gut, im Prinzip weiß man, man wird auch, man weiß auch, dass irgendwann wieder eine, eine gefährlichere Grippeepidemie kommen wird, ja. Das ist einfach so.
2: Da lässt sich jetzt zumindest thematisch irgendwie einen Zusammenhang herstellen, aber dann gibt es ja noch eine. Weitere Theorie, die gerade ähm, sehr hochkocht und vor allem hoch hochemotional ist und das ist diese Sache mit Adrenochrom, heißt das? Adrenochrom? Okay, ja. Yeah. Äh, QAnon, also ähm, das hat, glaube ich, auch durch Xavier du ist es sehr bekannt geworden, diese ähm, ja, Theorie, dass es eine Weltelite gibt, die Kinder entführt und unterirdisch gefangen hält, foltert und aus ihrem Blut einen Stoff gewinnt, der das Leben verlängern soll. Was soll das denn jetzt mit Corona zu tun haben?
0: Okay, ich glaube grundsätzlich, Sie haben so ein bisschen angerissen, worum es da geht. Der Hintergrund davon ist ja, dass es Hugh Arnon sozusagen eine, eine anonyme Quelle aus dem Weißen Haus gäbe, nach der nach der Donald Trump sozusagen der der Retter der Welt ist, der gegen die Mächte des Bösen kämpft und die Mächte des Bösen sind eben dieser dieser tiefe Staat, zu der zu dem unter anderem Hillary Clinton natürlich gehört, aber auch alle möglichen amerikanischen Prominenten und sowas. Das ist sozusagen der Hintergrund dieses Verschwörungsmythos und eine, eine dieser Geschichten und da kommen immer wieder die absurdesten und haarsträubendsten Geschichten mhm. hoch, die diesem QAnon jetzt zugeschrieben werden. Ja, ähm, zunächst mal der der Hintergrund zu dieser ganzen absurden Geschichte. Eine davon war eben diese Geschichte mit mit dem Adrenochrom. Auch da muss man zunächst mal zur Einordnung sagen, Adrenochrom ist ein, ein Abbauprodukt des Adrenalins. Es gab mal eine, eine, eine These in den 1950er Jahren, da hat man eben versucht herauszufinden, was bei diesem ganzen, also Adrenalin ist ja ein ganz normal im Körper vorkommender Stoff, welche Wirkung sozusagen diese, diese Produkte, die im Stoffwechsel eben anfallen unter bestimmten Bedingungen auf den Menschen haben können, man hat Menschen Adrenochrom gespritzt und man hat festgestellt, die kriegten psychotische Symptome. Also die wurden nicht etwa verjüngt dadurch, sondern zeigten halt Symptome psychischer Krankheiten. Dann gab es mal die Theorie, dass dieses Adrenochrom möglicherweise ein Überschuss von Adrenochrom ein Auslöser von Schizophrenie sein könnte die sich auch nie so wirklich bestätigt hat, die aber so ein bisschen in der Alternativmedizinszene weitergegeistert ist. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Auslöser, dass man diesem Adrenochrom jetzt irgendwie so einen besonderen äh, Klang beimisst. Aber ja, grundsätzlich, äh, also es ist schon Schwachsinn, dass das Zeug irgendwie eine lebensverlängernde Wirkung hätte. Da deutet wirklich also, nichts darauf hin, dass das so wäre. Man weiß, es macht krank. Das ist das Einzige. Und wenn man denn Adrenochrom tatsächlich für irgendetwas in größerem Umfang herstellen wollte, müsste man das auch nicht als Menschen pro produzieren, sondern das wäre sehr, sehr einfach. Wie gesagt, es, es ist ein Oxidationsprozess aus dem Adrenalin.
2: Und das kocht jetzt so wieder mit hoch, auch aus den Gründen, weil es auf dieser Theorie vom tiefen Staat oder von irgendwelchen globalen Eliten beruht, die die Strippen ziehen?
0: Naja, gut, also im Prinzip versuchten, also im Prinzip passt sich natürlich auch dieser QAnon-Mythos immer an, an aktuelle Entwicklungen an. Normalerweise also sieht das eigentlich immer so aus, dass es immer heißt, QAnon hätte innerhalb der nächsten sechs Wochen die Rettung der Welt durch Donald Trump verkündet. Komischerweise passiert das dann immer nicht und dann man aber, wird es aber in der Szene kaum thematisiert, sondern QAnon verkündet einfach in sechs Wochen die nächste Rettung der Welt durch Donald Trump. Und eine dieser äh, Geschichten, die dann eben war äh, oder auftauchte, war, äh, dass äh, Donald Trump jetzt diese, diese gequälten für die adrinochrom äh, gefangen gehaltenen Kinder dann aus Tunneln äh, unter dem Central Park befreit hätte. Und das könnte man also daran erkennen, dass da ja diese ganzen, diese ganzen Krankenhauszelte im Central Park aufgebaut worden wären, die halt, ich meine, die standen halt schlichtweg da, weil die Krankenhäuser überfordert waren und man eben Platz in, mitten in New York City brauchte, um da Menschen äh, zu versorgen, die an, an Covid-19
1: erkrankt waren. Ja. Aber also lassen wir uns das noch einmal kurz auf der Zunge zergehen. Also ich finde gerade das, also dazu gab es ja auch ein sehr, sehr emotionales Video von Xavier Naidu, der so ungefähr den, den Soundtrack für das Sommermärchen 2006 hier in Deutschland äh, so mitgeschrieben hat. Also mhm. und bei vielen Menschen in Deutschland auch präsent als als äh, Sänger und äh, Moderator ist und also also den viele irgendwo auch wirklich mögen und auf einmal ist dann da so jemand der Rotz und Wasser heult in eine Kamera äh, und am nächsten und dann in, nach einem Schnitt erzählt ja alles gut aber also was hier gerade in auf der Welt passiert ist enorm ähm, Trump, ich glaube Putin und der chinesische äh, Staatschef äh, Xi Jinping haben hier gerade, nutzen diese Corona-Krise, das ist nur aufgesetzt, um diese armen, leidenden Kinder, die gequält werden, damit sie Adrenalin produzieren, damit man deren Blut trinken oder auswerten kann, äh, zu befreien. Also wie, wie, kann man, wie kann man darüber nicht lachen, sondern sagen, ja siehst du, so ist es. Also haben, haben, haben diese Leute, diese, die daran glauben, also ich so ganz platt plattgefreit, sind die dumm oder haben die wirklich auch psychische Probleme vielleicht?
0: Gut, also ich sag mal, über den, über den, 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 den psychischen Zustand von Javier Naidu zu spekulieren, äh, will ich mir jetzt nicht anmaßen. Ich bin da weder Fachmann noch wäre es in Fachkreisen irgendwie angemessen, da Ferndiagnosen zu machen. Aber also grundsätzlich muss man natürlich sagen, der verbreitet sowas ja nicht seit gestern. Ich weiß natürlich nicht, ob, ob das sozusagen seine Fans dies eben oder die Leute, die, die den, denen er einfach sympathisch ist, die ihm aber nicht so eng gefolgt sind jetzt über die Jahre und denen diese ganzen Sachen noch nicht begegnet sind, für die ist das natürlich tatsächlich möglicherweise was Neues und dann dann auch was, wo die ja möglicherweise, wie ich schon mal vorhin gesagt habe. Äh, als erstes mit solchen solchen Vorstellungen konfrontiert werden und denen natürlich dann als erstes mit dem Vertrauensvorschuss begegnen, dass jemand, den sie sympathisch finden, äh, das ja verbreitet hat. Ja.
1: Gerade diese Verschwörungsmythiker appellieren ja häufig an den gesunden Menschenverstand und äh, fordern dann eigentlich immer so ein, ein Aufwachen der, der großen Masse, die doch sich einlullen lässt von Mainstream-Medien und gekauften und korrupten Politikern. Ähm, alleine jetzt in dem Gespräch, das wir geführt haben, äh, nehmen wir das Beispiel nochmal Bill Gates, äh, ein Multimilliardär, der, wie Sie auch sagten, so viel Geld hat, das kann er gar nicht ausgeben. Dem wird unterstellt, er will jetzt unbedingt diese Krankheit in die Welt drücken, um dann die große Kohle zu machen mit dem Impfstoff. Wie, wie kann das zum Beispiel funktionieren?
0: Wie, wieso der dann da nicht mehr funktioniert, äh Hängt, glaube ich, einfach tatsächlich damit zusammen, äh, was jemand glauben will. Also die die Frage ist, äh, ist ja letztlich immer, wie passt eine Behauptung, die uns begegnet, zu dem, was wir ohnehin denken und zu dem, was wir denken wollen. Und wir neigen alle dazu, also es gibt so diese, was man in der Psychologie als Bestätigungstendenz bezeichnet, äh, das, was ich schon glaube, dafür, glaube ich, belege wesentlich eher, als das, was dem zuwiderläuft. Und äh, was noch dazu kommt, ist eben das, was sozusagen mir, es mir erleichtert, für meine Werte zu argumentieren. Das glaube ich natürlich auch eher als das, äh, was dazu nicht passt. Und das ist halt, äh, äh, beispielsweise sehen wir das auch beim Klimawandel. Also wer natürlich, und da habe ich größte Sympathien dafür, für individuelle Freiheiten äh, sehr stark eintritt, wird in der Regel ein Problem damit haben, wenn man sagt, wir müssen jetzt irgendwie alle, keine Ahnung, unsere Mobilität einschränken, sei es jetzt zur Bekämpfung einer Krankheit oder sei es zur Bekämpfung des Klimawandels. Also man, immer die, die Verschwörungsgeschichte, die am besten zu den eigenen Werten passt, die glaubt man eigentlich auch am liebsten. Ja.
2: Welche Rolle spielen denn Messenger-Dienste wie Telegram bei der Verbreitung von Verschwörungsmythen?
0: Ja gut, es sind halt neue geschützte äh, Räume, wo man halt schwerer von außen reinkommt und wo man sie auch schwerer von außen beobachten kann. Und die, glaube ich, auch einfach noch nicht so darauf vorbereitet sind, dagegen vorzugehen. Also wir sehen, dass die etablierteren sozialen Medien, äh, wie jetzt Facebook, YouTube, wo sowas schon sehr viel länger unterwegs ist und wo man sich schon sehr viel länger damit auseinandersetzen muss. Facebook fängt ja jetzt an, äh, Fake News, äh, soweit das erkennbar ist, äh, automatisch oder auch teilweise manuell dann zu kennzeichnen. Und, und seriöse Informationen dazu anzubieten. Auf YouTube merkt man, dass die, der Empfehlungsalgorithmus massiv geändert wurde im, im Laufe des vergangenen Jahres. Solche Mechanismen funktionieren eben auf, den, auf Kanälen, wo das noch nicht so verbreitet ist, eben noch nicht so gut.
2: Kann man sich mit der Verbreitung von Verschwörungsmythen eigentlich strafbar machen?
0: Mit der Verbreitung von Verschwörungsmythen an sich nicht, aber äh, ich sag mal, in dem Moment, wo das natürlich den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt, äh, kann man sich damit strafbar machen, klar. Also wenn man wenn man darüber, und der Schritt ist häufig relativ klein, darüber eben tatsächlich zum, zum Hass aufruft und zur Gewalt aufruft, dann kann das, äh, ich bin jetzt kein Jurist, aber da gibt es natürlich Straftatbestände, die da auch greifen würden.
1: Wenn Sie noch einmal eine Prognose wagen würden. Sie haben jetzt schon äh, anfangs gesagt, es sind jetzt viele neue Nutzer dazugekommen auf verschiedensten Plattformen mit teilweise überschaubarer Medienkompetenz. Was kann denn diese Corona-Krise so nochmal an ja vielleicht neuem Schub, an neuen Gläubigen für Verschwörungsmythen bedeuten, jetzt auch für die Zukunft?
0: Für die Zukunft sozusagen über die Corona-Krise hinausweisend, äh, glaube ich, dass sich das auch wieder verlieren wird. Grundsätzlich ist so das Potenzial, glaube ich, die die der Leute, die bereit sind, an sowas zu glauben, das ist einfach immer da und das ist auch schon immer da gewesen. Das tritt einfach momentan mehr in Erscheinung und die Leute, die da bereit sind und bereit waren, sowas zu glauben, äh, sagen halt im Moment auch gerade sehr laut, dass sie das glauben. Und äh, ich glaube, dass sich das auch tatsächlich wenn diese diese totale Anspannung äh, vorbei ist und das Problem ist, dass sie halt nicht schnell vorbei sein wird. Also das bis wir, wir werden ja mit Einschränkungen leben müssen letztlich, bis wir irgendwie eine hinreichende, also einen Impfstoff verfügbar haben und dann eine hinreichende Impfquote erreicht erreicht ist, wobei das sicherlich nicht durch die Impfbereitschaft eingeschränkt sein wird, sondern einfach durch die Verfügbarkeit des Impfstoffs. Also irgendwann im Jahr 2021 denke ich, dass dass das Thema dann langsam aus den Nachrichten verschwinden wird. Die Frage ist halt tatsächlich, was macht das in der Zwischenzeit mit unserem politischen System? Also wie wie stark werden in der Zwischenzeit die Angriffe gegen die Demokratie sein? Wie stark wird möglicherweise auch eine, eine Regierung äh, sich genötigt fühlen, in ihrem, in, in ihrem Vorgehen gegen diese Krankheit möglicherweise weniger konsequent zu sein, als sie es eigentlich sein müsste. Inwieweit wird es möglicherweise zu Gewalttaten auch führen, weil Leute einfach vollkommen die, die, den, den Bezug verlieren. Was bis dahin passiert, ist halt eigentlich das Problem. Ja. Sie
2: einen ganz wichtigen Punkt fand ich in dieser Diskussion jetzt zum Schluss auch nochmal, dass Verschwörungsmythen nicht einfach nur wilde Spinnereien sind, sondern dass die auch wirklich den Rechten in die Hände spielen und dass die das so ein bisschen dass sie das instrumentalisieren können und auch sehr gut instrumentalisieren. Ich habe Sido am Anfang schon mal erwähnt, dass der so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen ist. Und er sagt in diesem Interview, oder er fordert, wir brauchen alternative Medien. Und ähm, das ist äh, ein absolutes Narrativ der Rechten, äh, diese alternativen Fakten. Und wir brauchen mal Leute, die wirklich sagen, was ist und die wirklich mal aufwachen. Und das ist einfach wahnsinnig gefährlich, sowas weiter zu verbreiten. Und damit setzt man ein aktives Zeichen gegen Demokratie. Und und für Rassismus und Antisemitismus noch im weitesten Sinne mit dazu.
1: Auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Und auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so offensichtlich scheint, weil man denkt, was hat jetzt so eine Corona-Mythe mit Politik und mit Rechten zu tun. Aber dass es eben genau darum geht, Leute erstmal einzufangen und so, ich sag mal, freundschaftlich den Arm um die Schulter zu legen, und dann zu sagen, so mein Lieber, und jetzt hast du ja schon gemerkt, hier findest du die echten Wahrheiten. Jetzt will ich dich nochmal zu einem anderen Thema hinführen. Denn es ist eigentlich nämlich so, wir brauchen andere Medien, wir brauchen, unsere ganze Politik ist gekauft. Und dass man so eben so eine ja, Gesellschaft auch verändern will, demokratiefeindlich auch agieren will. Auch da muss man sagen, das haben wir in den USA jetzt auch schon kräftig gesehen, also Ziel immer, Institutionen und Experten zu diskreditieren. Es wird ja oft inhaltlich dann auch ganz wenig gesprochen, sondern es werden ja immer nur die, die Personen direkt angegriffen und versucht zu diskreditieren, damit eben auch der ganz klare Eindruck entsteht, alles Idioten, alles gekauft, die plappern alles nach, was die Politik ihnen vorgibt. Die Wahrheit gibt es hier nur bei uns und im Übrigen brauchen wir auch eine neue Gesellschaft und die kriegt ihr nur mit uns. Deshalb müsst ihr uns anschließen.
2: Genau, und denen ist einfach total egal, auch worum es thematisch geht inhaltlich, ob das jetzt Corona ist oder Masernimpfung oder Klima, was auch immer, alles, was so ein bisschen die, die, das Potenzial hat, die Gesellschaft zu polarisieren, da sind die Rechten immer vorne mit dabei und gehen auf, mehr ja, Mitglieder fangen. Abschließend ist, glaube ich, einfach nur noch zu sagen, ich hoffe, dass wir keine dritte Folge zum Thema Verschwörungstheorien machen, weil mir macht das Thema richtig schlechte Laune.
1: Ja, mir reicht ja, es zwei Zwei aller guten Dinge sind zwei.
2: <lacht> genau, in diesem Sinne. Also sollten wir noch irgendwie was vergessen haben zu dem Thema, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an audio-digital.de und ansonsten, Sie kennen das Spiel, hinterlassen Sie uns eine Bewertung auf Apple Podcast, abonnieren Sie uns auf Spotify, erzählen Sie Ihren Freunden und Verwandten von uns. Wir freuen uns, wenn wir mehr Hörer und Hörerinnen gewinnen können und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Und lassen Sie sich vor allem von dem ganzen Müll, der da teilweise auch kursiert, nicht runterziehen, sondern machen Sie einfach das Beste draus.
2: So ist das.